0: So, hallo hallo, herzlich willkommen zum Livestreamer Morgen. wieder. Und zwar Podcast wie immer. Hallo, hallo Dennis. ich
1: ähm, muss mich gleich mal vorweg entschuldigen. Meine Webcam wurde immer grün, deswegen habe ich noch mein iPhone dazu geschaltet.
0: Ja, wir hatten schon technische Schwierigkeiten. Ich
1: muss jetzt immer so rüber gucken, <lacht> sorry, also wenn ich da ein bisschen ähm, ja, ich habe in der ich habe in der Eile keinen richtigen Ständer gefunden. Ha.
0: <lacht> ja, ja, aber passt. Man hat ja zum Glück
1: Alles passt, so. genau.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir machen heute wieder Podcast. Diesmal Episode 17. Haben wir da einige Themen ja. vorbereitet? Unter anderem auch natürlich den Clickbait-Titel Cyberjunk 2077. Ähm, und können wir gleich loslegen, oder? Du hast es Ich habe neun Stunden so auf was. der
1: Ohr, äh, Cyberpunk. Was ja, was, gefühlt ist es wenig. Ich bin jetzt nach neun Stunden beim nach dem Prolog, ja. Ähm, also ich habe jetzt den Titelbildschirm gesehen und jetzt geht das Spiel erst los nach neun Stunden. Wow. Ähm,
0: okay. Entweder du bist sehr schlecht oder äh, es ist ein langes Spiel. Es ist ein
1: langes Spiel und ich hatte einen Bug, an dem ich gehangen habe, muss man sagen. Äh, ein NPC ist nicht aufgetaucht und da wären wir auch schon beim Thema vielleicht. Ähm, ich zocke das auf dem PC mit einer RTX Grafikkarte, also eine RTX 2070, super. I5, also Mittelklasse-Gaming-Setup. Und es ist auch gut, dass ich das so mache, weil wenn ihr es auf der Konsole spielen solltet, dann tut ihr mir leid. Nee, ernsthaft, ähm, also ich habe eben auch Freunde, die haben äh, sich extra den Series X gekauft, weil sie sich eben auf Cyberpunk gefreut haben. Und ähm, das Spiel sieht aus wie Minecraft oder Lego Island. Also es ist wirklich nicht so geil auf der Konsole. Und hat auch ähm, es hat auch so ein paar Skandale in der Richtung gegeben. Und zwar hat die äh, der Publisher, beziehungsweise sogar der Entwickler CD Projekt Red, hat Konsolen-Reviews explizit verboten. Und das ist eigentlich ein No-Go. Ähm, zudem wurde wurde war es so, dass äh, man ähm, bei den Reviews keine kein In-Game-Foto zeigen durfte. Man durfte quasi Reviews machen, aber man durfte nur das vom vom Entwickler bereitgestellte Material benutzen. So, da wusste man eigentlich schon, da, oder hätte man sich schon denken können: Hey, da läuft nicht alles so richtig rund. Ne? irgendwas ist da und ist es ist, die ist nicht die Art, feine ja. Art. Ähm, und woran lag das? Es ist, ist ganz einfach. Ähm, ähm, es gibt Bugs. Punkt. Und sie hatten das schon von November verschoben auf Dezember, wegen wir polishen das noch und unser day zero Patch, die haben das nicht day one Patch genannt, sondern Day-Zero, der bügelt alle Bugs glatt, die es in den vorherigen Versionen gab, die unter Re- äh, Reviewern rumgeflogen sind, so. Wird wird schon gut gehen und wir wollen ein super sauberes Spiel haben, bevor wir irgendwas rausrushen. Ja, und am Ende war es halt doch ein Bugspiel, so. Ähm, was uns sagt, hey, nicht immer alles glauben, was die Entwickler sagen. Ne? Vor allem haben die Entwickler halt gesagt, also vielleicht noch mal da, ähm, es geht hier wirklich nur um die PS4-Version, die PS4-Pro-Version, die ja dann auch auf der PS5 läuft, weil die PS5-Version gibt es noch nicht. Und genauso die Xbox One-Version und die Xbox One X-Version, also die normale und die aufprodukte Version, die One X hatte ja ein bisschen mehr Leistung, ähm, die ja dann, und die One X-Version läuft dann halt eben auf der Series X und Series S. Ähm, genau. Also das ist halt quasi generell alle Konsolenversionen laufen nicht so geil. Die PlayStation-Versionen laufen am schlechtesten. Die Xbox-Versionen laufen vielleicht noch einen Tick besser, weil die halt mit dem PC ein bisschen ähnlicher sind. Punkt. Dann ähm, haben wir auf dem PC trotzdem ein paar Glitches, Bugs, ja, also ich wollte es euch eigentlich auf dem iPhone zeigen, aber jetzt geht das auch nicht. Ähm. Also auf jeden Fall ist es ja. so, auf jeden Fall ist es so, ähm, man hat irgendwelche äh, äh, Ampeln, die aussehen wie aus, also stellt euch das vor, wie bei Lego Island oder so. Ich, ähm, Das ist einfach. Ich, ich ja, also ich,
0: man muss sich ja einfach nur irgendwelche Reviews anschauen. Entweder man guckt sich die Reviews ne? an
1: oder auf Twitter habe ich das gepostet. Ähm, da müsst ihr mal bei Tweets und Antworten schauen oder bei Medien bei mir. Dann habe ich das irgendwo geantwortet, auch äh, wo es um Cyberpunk ging. Das sind Bilder von einem Kumpel eben. Der ist auf der Series X zockt. Der hat das jetzt mehrfach neu installiert und hat gedacht, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Nein. Es ist leider irgendwie noch ein Bug. Ähm, ja, ich hatte gestern eben den Ich hatte gestern den nervigen Bug. Erst hatte ich den Bug, dass es abgestürzt ist ein paar Mal. Dann ging das. Und dann hatte ich den Bug, ähm, dass ich Also, man kann natürlich Machen wir es mal so, ohne was zu spoilern. Du kannst ja eine Mission ähm, stealth angehen, ohne Leute aufzuscheuchen, ohne Wachen aufzuscheuchen in so Action-Spielen oder Rollenspielen. Oder du kannst durchrushen und einfach alle abballern, wenn du Bock hast. so Wie bei Hitman jetzt, sagen wir mal so. Und ähm, ich hatte mich dafür entschieden, weil ich so ein bisschen Action wollte. Ich habe gedacht, komm, ich rush da einfach durch. Ehrlich gesagt, ich hatte keine Nerven, alles Stealth zu machen. Und habe dann einfach durchgeruscht, habe alle abgeballert und ähm, der eine NPC eben, den ich gebraucht habe, der war nicht mehr da. Der ist nicht gespawnt weil ich scheinbar durchgeruscht bin. So, und dann total, halt, such dir diese äh, Kontrollkarte, damit du halt in diesen, äh, damit du halt äh, in diese Tür rein kannst. Äh, damit du halt weiterkommst auch. Die musst du von dem NPC looten quasi. Ja, super. Konnte ich nicht looten, weil der NPC ist ja gar nicht erst gespawnt. Gott sei Dank hat das Spiel Quick Quicksaves gemacht und zwar äh, genau f- vor diesem Abschnitt quasi. Dann habe ich das noch mal neu gespielt, aber Stealth. Und dann ist das halt so ein Stealth-Gameplay, wo du dann halt wirklich hinten äh, von hinten an, machst eine Wache kalt, speicherst ab. Läufst weiter zur nächsten Wache vorsichtig, lenkst die ab, irgendwie, du musst halt hacken, um die abzulenken, machst die kalt, speicherst wieder ab. Es macht keinen Spaß. Also, mir macht's, also, es, es gibt ja. Leute, denen macht Stealth-Gameplay genauso Spaß. Ähm, und ich fand's auch so, ey, ich, hab, ich hab's halt komplett Stealth durchgezogen. Und das Krasse ist, der Kumpel, der es auf der Series X zockt, der hat es nicht Stealth durchgezogen, der hat auch nur durchgeballert und der hat es irgendwie geschafft. Bei dem gab es diesen Bug nicht. Also irgendwie ist es leider, das sind wir mal so ein paar grafik Grafikglitches, die leider auch noch bei mir vor- aufgetreten sind, dass irgendwelche, äh, dass du durch Leute durchglitschst oder irgendwie sowas oder dass du. Ähm
0: ja, also bei den grafik Grafikglitches, das ist ja auch das Einzige, was ich aus den Reviews gesehen habe, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass halt einige Hitboxes fehlen und irgendwie Autos in Dinge reinfahren und sowas. Und was mich am meisten gestört hat, ist, dass diese NPCs. Die, die haben halt die ganze Zeit gemoonwalkt. Die haben sich halt, wurden über die Map bewegt und die Animation hat nicht gepasst und haben sich umgeglitscht und plötzlich von einer Animation zur nächsten gewechselt. Also, das sieht halt so aus wie das Spiel, was ich ja auch gerade entwickel Und ich habe halt keine Ahnung von Spieleentwicklung.
1: <lacht> ja, es ist halt, ähm, sagen wir mal, so wenn es nur so leichte Glitches wären, würde ich es ja noch verzeihen. Und das Spiel ist auch super von der Story, vom Ding her, wie es aufgebaut ist und alles. Es macht schon Spaß, ne? Also, vielleicht mal so vorweg. Es ist schon, es, es hat schon, es ist schon ein sehr gutes Spiel. Es ist halt leider nur technisch im Moment noch nicht so ganz das, was uns versprochen wurde, weil es ist seit sieben Jahren in der Entwicklung. Und dann ähm, haben wir, haben wir es erst für April, dann für September und dann für November und dann für Dezember versprochen bekommen. Also mehrfach dieses Jahr. Und immer wieder, wo es uns versprochen wurde, wurde es dann verschoben. Und dann äh, immer wieder, ja, es ist noch nicht ganz fertig. Im September dann. Das ja, und ist im September hieß es dann. Ja, bis November, wir polieren das Spiel noch. Und im November dann, ah, wir haben jetzt gerade festgestellt, jetzt ist ja die PS5 und die Series X draußen, wir müssen dafür zwei fünf Konsolen gleichzeitig rausbringen. Lass uns doch bitte noch mal ein bisschen Zeit geben, dass wir den Day-One-Patch äh, richtig hinbekommen. Dann haben sie den Day-One-Patch gemacht. Und der bringt ja, also jetzt haben die das äh, auf Dezember eben verschoben und es ist immer noch so ein Bugfest. Dann will ich nicht wissen, was das für ein Spiel im September gewesen wäre, ey. Ähm, vor allem hat halt der Entwickler also einer der Entwickler äh, vor einem Jahr ein Interview gegeben und gesagt, selbst auf der ersten Xbox und auf der ersten PS4 sieht das Spiel toll aus und lässt sich super spielen. Das ist ja dann gelogen, weil auf der PS4 und auf der Xbox One, auf der allerersten, ist es halt ein Scheißspiel, leider. Es ist halt nicht schön. So, Punkt. Und ähm, mhm. ja, naja. Also, ich bin mal gespannt, wie das auch, wie das aussieht. In ein paar Monaten, dann kommt auch der, also nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr irgendwann im Anfang des Jahres soll der Next-Gen-Patch kommen, also eben, dass es eine Next-Gen-Version davon gibt. Ähm, eben für PS5 und Xbox Series X und S. Und da bin ich dann gespannt, ob das Spiel cool ist. Und dann können ja alle, die es jetzt schon auf der Series X durchgezockt haben, das eben äh, New, Game, New Game Plus, also eben nochmal spielen, ähm, Könnt du dann auf das USX mit Optimierter Grafik zocken und vielleicht macht's dann Bock. Ähm, wo wir gleich zu einem nächsten Thema kommen, und zwar Linux. Ähm, das Spiel läuft auf Linux. Mit Proton. Echt? Wow, okay. Ähm, und cool. zwar gibt es das Proton von Steam, das ist ja der Fork, das ist ja deren Fork von Wine. Und da haben die wohl so viele Optimierungen an den DirectX-Calls gemacht, dass es läuft. Es läuft relativ gut. Ähm.
0: Die Frage ist, läuft Cyberpunk jetzt besser unter Linux als äh, ja, auf läuft Ja, Extended- das, das läuft so es.
1: So. Also wenn du <lacht> wenn du eine Xbox One oder PS4 Base-Model hast, ja, die von 2013, dann greifst du lieber zum Stadia. Zur Stadia-Version. Kaufst du dir lieber die Stadia-Version. Stadia war ja mal eine Zeit lang ähm, gratis. Also. Ja. Dann,
0: das ist auch äh, ein ganz gutes Thema. Ich habe mir ja auch überlegt, wenn ich das äh, spielen würde, würde ich es eigentlich gerne auf Stadia spielen, weil ich habe da halt noch so eine 1070 oder 1060 Karte drin. Da ff, geht halt mit Raytracing erstmal überhaupt nichts und sonst also, wird es wahrscheinlich auch nicht. Also es läuft laufen. Es läuft Deswegen, auf der äh,
1: auf der Intel HD-Grafik 530 besser als auf den Konsolen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Aber trotzdem will ich ja
0: Raytracing. Wenn also, ich mir dann schon so ein Spiel für. Wenn du es mit Raytracing ohne.
1: haben willst, es geht auch auf GeForce Now. Das Spiel ist auch auf GeForce Now verfügbar. Und dann hast du natürlich dann einen Rig mit 3090 und so was. Ähm, ja, das könnte es sich fast überlegen. Passt noch besser als, äh, als auf Stadia, muss man sagen. Also, das Stadia ist halt, Stadia ist halt eine aufpolite äh, PC-Version, die, es ist quasi die PC-Version, ähm, vom, vom Ding her, von der Grafik her, aber die Konsolenversion vom, vom Handling her. es also ist halt auf Kont- Controller optimiert. Auf den hier, genau gesagt. Hm. Ähm, aber, äh, ja, also, es ist schon ganz cool gemacht. also
0: Bei Stadia muss man ja auch dazu sagen, wenn man ähm, nicht Stadia Pro hat, kann man das trotzdem kaufen. Also, das ist erstmal komplett unabhängig. Das heißt, man geht dann da auf Google Stadia und sagt, ich möchte jetzt dieses Spiel für 60 Euro kaufen. Und dann kannst du das halt unendlich in Stadia zocken. Du hast das aber nur für einmal für 60 Euro gekauft. Das finde ich vom Konzept her eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur das State ja halt in zwei Jahren eingestellt wird, so wie ich Google kenne. Und dann so, habe ich halt ja, das Spiel nicht mehr, oder? Ich
1: muss sagen, ich habe da ja ganz oldschool mäßig sogar die Box äh, auf PC gekauft. Ich möchte das mal ganz kurz, jetzt haben wir hier Video, möchte ich mal ganz kurz äh, loben. Also, das ist der Publisher Bandai Namco, der wahrscheinlich für, für verantwortlich ist. Ähm, wann habt ihr jetzt letztes Mal so einen Pappschuber gehabt? Erstens. Hochwertig. Ich habe gleich viel bezahlt, als hätte ich es auf äh, Good Old Games oder auf Steam gekauft. Dann hier Postkarten. In Cyberpunk Look. Mehrere. Cool. Äh, ein Weltkompendium. Also, da ist wirklich eine Anleitung, like it's 1990s again. Also, wirklich wie in den 90ern. Ähm, ja, gut, da war der Key drin. Nochmal so, so ein Ding hier. Willkommen in Night City. Da war der Key. <lacht> ähm das ist eine Karte, die kennt man, wenn man GTA gespielt hat und GTA hatte, kennt man das, das ist eine Karte von Night City. Sticker. Werbung für den Store. So, und dann denkt man sich ja, okay, dann brauche ich ja nicht runterladen, weil da ist ja eine CD dabei. Dann kann ich ja die Game Dateien einfach davon starten. Nein, da sind zwei CDs dabei, und zwar richtige CDs, die in den CD-Spieler passen, das ist nämlich der Soundtrack. Also das okay. sind ganz normale Musik-CDs, äh, hier könnt ihr auch mein iPhone sehen und mein, <lacht> das ist wirklich ein ganz normaler, kannst du den reinmachen und dann Musik hören, ja.
0: Jetzt ist nur die Frage, wer hat noch einen äh, Musikplayer? Ich
1: habe hier keinen CD-Wechsler äh, oder irgendwas. Ich habe nur im Auto hab ich einen.
0: Ich habe kein einziges ich hab Laufwerk. Ich habe nur noch im Auto ein
1: Laufwerk und äh, wenn man ein modernes Auto hat, hat man wahrscheinlich auch kein Laufwerk mehr. Muss man. Genau, bei meinem Auto musste man das dazu konfigurieren und der Vorbesitzer hat das voll gemacht. So, damit.
0: Ja, also mein Auto. Ähm,
1: hast du ein Auto abzaukelt. in Island? Nee. Siehst du? <lacht> da hast du ja ein CD-Laufwerk. <lacht> <lacht> so, ähm. Ja, also das war's.
0: Aber so im Großen und Ganzen, also das Spiel. Ja, ganz ehrlich,
1: an sich macht äh, der Spaß. erste Eindruck war toll, wie gesagt, hier, ne? Und auch das Spiel macht Spaß. Und auch so, ähm, also wenn ihr es jetzt nicht sofort kaufen wollt und äh, skeptisch seid wegen der ganzen Bugs, ähm, entweder ihr zockt halt auf dem PC, dann habt ihr nicht so viel mit den Bugs zu tun, oder äh, ihr wartet, bis die Patches draußen sind. Nur, ich glaube, auf der normalen PS4 und auf der normalen Xbox One wird es wohl nichts mehr werden. Also, das ist halt Die Konsolen sind wohl so alt und man hat sich dann dafür entschieden, dass man lieber eine geile, P- äh, eine geile PC-Version rausbringt, mit, also, dass man die Engine quasi so verändert, dass es auf der, ähm, auf der PlayStation und Xbox nicht mehr so gut aussieht, aber dafür auf dem PC halt mit RTX und alles ist. Ich denke, da hat man sich halt lieber so entschieden, dass man sagt, ne, die PC-Spieler, dass die da wirklich von profitieren. Es ist halt, CD Projekt Red ist halt ein reines, eigentlich ein reines äh, PC-Studio. Und, ähm, ich denke, auf der Series X und, PS, äh, und PS5 4 und ps wird's geil aussehen, wenn's dann eben mal äh, eine Version dafür gibt, aber auf den alten Konsolen zockt's lieber nicht. Ja, das ist so das Fazit, also ich habe es jetzt halt nur angezockt, eigentlich mit zehn Stunden. Und ähm, wenn der Podcast hier vorbei ist, mache ich hier noch ein bisschen Haushalt, und dann wird's gleich weitergehen. Also, es ist schon ganz cool und fesselt einen auch. Und es ist so ein bisschen Methadon für GTA-Fans wie mich. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dir, Karim, auch ganz gut gefallen wird. Du bist ja auch ein bisschen so ein GTA-Fan. Ähm, und ja, ich warte eigentlich, hey, Rockstar Games, GTA 6, wo Hört bitte auf, eure cash gta online und Red Dead Online zu melken. Und bringt uns GTA 6, Mann. Dann würde ich auch wieder online zocken. Aber GTA 5 Online ist hier auch nochmal ein Rant. GTA 5 Online ist verbuggt und voll mit äh, Cheatern. So, so.
0: Ja, also GTA 6 bin ich auch auf jeden Fall dabei. Und äh, ich Also, ich hab äh, auf das Spiel ja auch ähm gewartet. Und äh, dann, als dann die ersten Gameplays rauskamen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass es halt kein Third-Person ist, sondern First-Person ist halt meine persönliche Präferenz, weil ich einfach lieber meinem Charakter zugucke. Vor allem, wenn ich den halt dann so aufwendig gestalte und alles, was ja in dem Spiel anscheinend möglich ist. Richtig, du ähm, kannst ähm,
1: drei verschiedene Penisgrößen aussuchen und äh, drei genau, verschiedene Ruby-Größen. Das ist so, es sind halt lauter Bugs drin, aber du kannst die Dödelgröße einstellen. Hey, es ist, ist
0: ja, ich äh, als ich dann halt das Gameplay gesehen habe, war mir auch klar, warum es kein Third Person gibt, weil wenn man sich da mal anguckt, wie schnell die Person da rumrennt, das würde ziemlich scheiße aussehen, ja, glaube ich.
1: Ich meine sogar, man, also ich meine sogar, es gibt schon erste Glitches, wie du eben schnell rennen kannst auch und so. Also vielleicht hätte es dann noch viel mehr Bugs gegeben, wenn es in Third-Person wär, wäre. Naja, vielleicht gibt es auch irgendwann einen Third-Person-Patch. Ähm, ja. Ist ja äh, Good Old Games hat ja kein DRM drin, ist ja DRM-frei das Spiel. Sollte man auch noch positiv anmerken. Dieses Spiel oh, hat gut. kein DRM. Ähm, da haben sie sich gegen entschieden. Ich meine klar, da wird jetzt Rob-kopiert bis zum geht nicht mehr, aber es wäre es es wäre ja, auch gar nicht mal, also auch nicht mehr als ich, sonst. Es wäre meine. halt auch heuchlerisch, weil äh, die Firma CD Projekt ist eben eine Firma mit raubkopie hintergrund Also vielleicht noch mal noch mal zwei Minuten angerissen. Die haben früher Spiele aus Griechenland importiert, also Raubkopien, und haben die auf dem Polenmarkt verkauft. Das war CD Projects äh, Geschäftsmodell. Und dann haben die irgendwann gedacht, komm, lass uns eigene Spiele programmieren. Und so sind die ins Business gekommen. Also das wäre schon so ein bisschen geheuchelt, wenn die sagen würden, scheiß Raubkopierer, wenn die doch selber damit angefangen haben. Von daher, hm. ähm, ja.
0: Herr ja, Chat schreibt noch äh, zur Verpackung. Äh, ist ja schön, dass da so viel bei ist. Aber wenn es niemand nutzen kann, ist es dann Retro oder Doppel? Ähm,
1: ja, also ich weiß nicht, ich, ich rip mir den irgendwie auf MP3, ich habe irgendwie noch ein Laufwerk rumfliegen, dann dump ich mir den als MP3s, oder vielleicht ist der auch auf Spotify, ich weiß es nicht. Im Endeffekt steht es halt hier in der Sammlung, also in der Sammlung, die jetzt noch nicht
0: Ja, für Sammler ist, ist es, äh, glaube ich, auch ganz cool. Und die, die Karte zum Beispiel, das gefällt mir auch immer sehr. Also bei GTA habe ich mir ja auch die Karte geholt, damit ich mir die dann eben halt neben den Rechner legen kann und weiß, wo ich hingehen muss, ohne halt immer die Karte aufzumachen. Das ist schon, das ist schon cool. angenehm. Jo. jo, dann gehen wir weiter mit
1: Du hast auch was getestet, ne?
0: Mm, ich habe auch was getestet, genau. Nämlich den Mac Mini natürlich. Den benutze ich ja jetzt als Hauptgerät und, und mache da halt auch dann meine Entwicklung drüber und sowas. Und dementsprechend habe ich jetzt äh, in den letzten zwei Wochen natürlich viel mit dem gearbeitet. Vorab, ich wollte eigentlich endlich mal mit dem auch OBS Broadcasten, also halt hier jetzt streamen, weil das ging ja früher immer nicht, weil die Macs da halt nur Software-Encoding haben und dann ist der Fan da immer voll am Lüften. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hat man hier endlich mal so ein leistungsstarkes Ding, was keinen Lüfter de facto hat. Ähm, von daher, warum nicht? Und da habe ich mal geguckt, klappt auch soweit äh, ganz gut. Also ist natürlich weiterhin nur Software-Encoding leider. Aber... Ähm, das läuft die CPU halt auf 130 Prozent, macht 130%? ja auch
1: nichts. Wie geht das denn? Ähm,
0: ja, halt ein Kern voll ausgelastet und dann noch ein bisschen. Und äh, das einzige Problem war, dass das Audio Capture nicht funktioniert. Also wir machen ja jetzt hier über Zoom und ähm, dementsprechend muss ich ja jetzt hier dein Audio durchreichen, Dennis, und du meins. Und das geht halt unter Mac nicht. Da gibt es dann so ein äh, virtuelles Audio-Device, was das dann macht, gibt's halt für intel Max. Das funktioniert leider nicht, weil wahrscheinlich halt die API anders ist und deswegen bin ich jetzt hier wieder immer noch an meinem Windows-Rechner. Naja, schade.
1: muss man das mal cross-compilen.
0: Tja, ein bisschen API anpassen. Aber so prinzipiell gibt's schon äh, große Fortschritte. Also die Leute sind ja jetzt alle daran, die ganzen Sachen für M1 zu cross-compilen eben, weil durch Rosetta läuft zwar und das meiste auch einfach ohne Probleme, aber für größere Sachen wie halt zum Beispiel JetBrains, IDEs oder Unity, da wird dann, ruckelt dann schon ein bisschen. Also man kann es trotzdem nutzen und wenn er was wegrechnen muss, ist es auch immer noch schneller als äh, auf dem MacBook. Also Unity zum Beispiel kann ich, gerade weil es ja auch dann über, über die Metal API, die ganzen grafischen Sachen laufen, kann ich besser programmieren als an meinem Windows-Rechner mit der dedizierten Grafikkarte drin. Das finde ich echt erstaunlich. Und ähm, was natürlich nicht so einfach geht, ist Virtualisierung. Dementsprechend kann ich mir halt keine Vagrant-Boxen und kein ähm, Docker und sowas laufen lassen. Und da sind sie natürlich jetzt gerade dran. Es gibt jetzt so die erste äh, QEMO-Version, die dann halt eben dieses Apple-Hypervisor-Framework verwendet. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der man jetzt Virtualisierung machen kann und da kann man sich jetzt dann schon Linux drauf installieren. Einzige Restriktion ist, du kannst nicht x86 Sachen ausführen, also nur ARM-basiertes Linux läuft, weil Rosetta und Hypervisor-Framework nicht so gut funktioniert, aber das mit ARM läuft schon super, also habe ich auch mal ein bisschen gebenchmarkt und so, das ist auf jeden Fall schnell und dann kann man sich da schon sein erstes Linux ausführen, das ist halt eben alles noch. Alpha und, äh, ist noch in Arbeit. Das heißt, mit Vagrant wird es wahrscheinlich erstmal nicht so easy gehen, zum Beispiel. Und die von Docker haben jetzt auch gerade ihre erste, ähm, ihren ersten Dev-Alpha-Bild gemacht, den man jetzt als Early doktor testen kann. Gestern bin ich leider noch nicht, äh, zugekommen, das zu testen, aber würde ich dann wahrscheinlich im nächsten Podcast machen. Und, so an sich, äh, wie gesagt, ich, ich bin total beeindruckt, dass man halt eigentlich so wenig merkt. Also wirklich halt diese speziellen Anwendungsfälle, klar. Aber so im normalen Gebrauch, für den Otto-Normalverbraucher, der hätte da null Probleme mit mit der neuen Architektur. Und das finde ich echt super erstaunlich einfach. Aber es ähm, gibt auch ein paar negative Sachen. Zum Beispiel äh, der Bluetooth-Stack ist irgendwie für den Arsch. Der ist kaputt. Mein Unlock mit der Apple Watch geht nicht, was ein bisschen blöd ist, weil der Mac Mini auch keinen Fingerprint-Reader hat. Das heißt, ich muss halt immer mein Passwort eingeben. Die Airpods verbinden sich nicht immer richtig. Immerhin, wenn sie verbunden sind, bricht die Verbindung nicht ab. Das haben andere anscheinend auch. Und die Bluetooth-Maus ruckelt auch. Da bräuchte ich dann das Dongle für. Also da müssen sie dann definitiv noch nacharbeiten. Und das scheint auch ein Problem zu sein, was viele haben. Also okay. da gibt es auch im Forum halt mit einigen ja, es ist, äh, M1-Leuten es ist halt Probleme. alles
1: noch äh, relativ frisch, würde ich sagen. Aber das mit den Stacks, da hatten sie ja schon öfter Probleme. Also ich habe ein MacBook Pro und auch mit dem MacBook Air hatte ich immer Probleme dass der äh, Wi-Fi-Stack-Probleme gemacht hat. Und ähm, manchmal habe ich kein Internet. Dann muss ich einfach den Wi-Fi ausschalten, wieder einschalten und dann geht's.
0: Ja, das Problem habe ich am MacBook Pro auch gehabt. Das scheint auch alles irgendwie sehr schwierig zu sein. Habe ich das Gefühl, Bluetooth, das geht ja auch. Also an meinem Windows-Rechner geht das genauso wenig gut. Das äh, muss ich auch die ganze Zeit neu verbinden. Und dann hängt sich das auf und dann muss ich neu starten. und
1: Also hier äh, vielleicht mal ein Aufreger an Microsoft. Zu sein. Äh, wenn ich mit Bluetooth meine Xbox-Controller mit dem PC verbindet, das geht ja mittlerweile super nativ eigentlich, dann sind die gekoppelt, aber wenn ich ich den äh, Xbox-Controller wieder einschalte, verbindet er sich nicht automatisch, ich muss das gekoppelte Gerät entfernen und neu koppeln. Ah! Das ist...
0: Ja, deswegen äh, ich habe hier auch den tollen Controller extra halt original gekauft, damit das auch funktioniert, aber ich stecke den immer per Kabel an, weil es geht einfach nicht nach einer halben Stunde geht dann einfach die Verbindung verloren, sonst selbst mit dem da war ja so ein Dongle dabei.
1: Bei dir war ein das Dongle? Ist, Ach so, du hast noch die Version mit dem Dongle sogar.
0: Ich weiß nicht, vielleicht war auch kein Dongle dabei. Vielleicht. Aber ich, ich. Aber, ich weiß nicht, da ist halt so, so ein Pairing. Ja, das Xbox- ist immer, also
1: keine vielleicht Ahnung. mal zur Erklärung für alle. Ähm, es gibt zwei Versionen vom, vom Xbox-Controller übrigens. Der eine hat hier keine Riffel, das ist der alte, der geht nur mit dem, mit dem Dongle. Und der neue hat hier so Riffel.
0: Okay, dann, dann habe ich. Der mit den Riffeln,
1: der hat Bluetooth.
0: Dann war vielleicht ja. kein Dungel dabei. Jedenfalls. Aber über Bluetooth geht es auch nicht. Naja. Ja, aber prinzipiell, was ich äh, spannend finde, sind so diese kleinen Änderungen, die man jetzt merkt. Zum Beispiel verbraucht das Ding ja sowieso überhaupt keinen Strom. Deswegen ist es halt dann auch im Sleep-Modus quasi wie ein, ein Smartphone. Das ist halt trotzdem noch irgendwie an, aber verbraucht trotzdem keinen Strom. Und wenn du dann halt die Tastatur drückst, dann ist das Ding sofort an gibt es ja auch das schöne Meme vom Air Force One. Und äh, das ist erstaunlich. Dann auch lustig, der, wenn man in den Recovery-Modus möchte, dann macht man das nicht mehr mit diesem Anschalten und dann ab drücken, wie das halt bei Computern immer ist. Irgendeine Taste drücken auf der Tastatur und warten, sondern man hält halt einfach den Power-Knopf lange gedrückt.
1: Ah, das ist smart.
0: Ja, ist halt ganz äh, lustig, weil kennt man halt vom Handy so, ne? Und Wahrscheinlich war das bei Intel-CPUs nicht so einfach, weil die dann denken, oh, jetzt ja, geht wieder Ende. aus.
1: Keine. Die haben ja diesen SMC-Controller drin, diesen System-Management-Controller. Und die hatten auch schon 2005, oder wann sie diesen Switch gemacht haben, hatten die schon UEFI drin. Also, ähm, Apple war ja von Anfang an dabei. Die hatten nie ein BIOS, die hatten immer schon UEFis. Ähm, weil die ja absichern wollten, dass du äh, Macintosh OS nicht auf äh, auf dem intel PC installieren kannst, was ja dann doch irgendwie ging. Als dann UEFI auch langsam auf den Desktop übergeschwappt ist, auf den normalen.
0: Ja. Und was sie auch irgendwie gut hingekriegt haben, ist die, äh, das Management und äh, Priorisierung. Weil selbst wenn das Ding halt bei voller Last äh, mega am Arbeiten ist und der Lüfter nicht an ist und sowas, ähm, ruckelt das Interface nicht. Also das hat anscheinend immer Priorität, wenn du da irgendwie in Fenster hin und her switcht oder Sachen aufmachst oder sowas, das geht immer super schnell, aber also man merkt halt eben keinen Unterschied und das hat man ja so bei den früheren Macs und halt auch unter Windows. Ja, wenn da ordentlich was am Rechnen ist, dann ist es halt ein bisschen ruckelig und dann dauert es ein bisschen, bis sich dein Fenster bewegt und sowas und das hat man da überhaupt nicht. Das finde ich auch sehr das
1: ist nice. cool. Also mein 3000 Unterschied. Euro Mac Pro, MacBook Pro, äh, der ruckelt ganz gerne mal. Ja. Da sage ich auch nichts zu. Das ist halt, ja. Ja, was willst du machen? Ne?
0: Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, zu unserem ersten News-Antrag. Ja. Da geht es nämlich auch um die Apple Silicon Chips. Und zwar gibt es Gerüchte von Bloomberg, dass natürlich jetzt neue Chips kommen werden. Das war ja auch klar. Die werden ja jetzt nicht beim M1 für immer bleiben. Aber man hat auch schon so ein paar konkretere Informationen. Angeblich sind halt immer nur Gerüchte, aber scheint wohl sehr legitim zu sein. Und zwar ist der Plan, dass im, äh, ja, Ende nächsten Jahres schon wirklich High-Performance M1 bzw. Apple Silicon Chips kommen sollen mit äh, bis zu 32 High-Performance-Kernen. Und das, klingt da, das klingt ordentlich, wenn man sich halt eben mal die Benchmarks anguckt, von dem aktuellen, der ja wirklich nur vier High-Performance-Kerne und vier Efficiency-Kerne hat. Das wird dann schon einiges ausmachen, wenn sie das wirklich so skaliert bekommt. auch immer die Frage.
1: Das, ja, das könnte ein iMac Pro, ein Mac Pro und ein MacBook Pro 15 Zoll sein.
0: Genau, also ähm, der 32 äh, Proz- äh, Kernprozessor soll dann vermutlich auch irgendwie in den Mac Pro kommen. Der ist zumindest für 2022 jetzt angekündigt in den ähm, Gerüchten. Das heißt, wahrscheinlich wird der da in irgendeiner Variante dann drin stehen. vielleicht Zwei davon, weiß ich nicht. Ähm, und zusätzlich soll es dann auch noch 16 äh, High-Performance-Kerne, also ein Prozessor mit 16 High-Performance-Kernen und vier Efficiency-Kernen geben. Der kommt allerdings schon angeblich im Frühling 2021 und wird dann in den MacBook Pros und in den iMacs verbaut. Also das ist dann wahrscheinlich dann der mit vier Thunderbolt-Ports. Äh, und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es ja. dann auch noch einen iMac mit äh, der äh, größeren Konfiguration. Also ich denke, das ist dann quasi das, Pro-Modell gibt es ja immer so zwei Abstufungen.
1: Genau. Vor allem, vor allem, was ich auch mir vorstellen könnte, der Mac Pro lebt ja davon, dass es ein Tower-PC ist, dass man den aufrüsten kann mit PC-Express-Karten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die da so ein Hybridmodell machen, dass die einen, äh, einen langsamen Intel-Prozessor nehmen und den äh, M1-Prozessor als Co-Prozessor nehmen. Oder umgekehrt, der M1-Prozessor ist der Hauptprozessor, auf dem läuft eigentlich alles, und der Intel-Prozessor ist der Co-Prozessor für äh, Virtualisierung oder sowas. Ähm,
0: ja, das war ja eigentlich meine Theorie bei der Transition äh, direkt am Anfang. Also ich dachte nicht, dass die wirklich einen kompletten Chip da reinbauen und fertig, sondern ich dachte, dass die erstmal halt auch noch einen Intel-Prozessor reinbauen, damit man eben da 64-Bit-Anwendungen drauflaufen lassen kann. Also das haben halt halt sie aber sehr ja gut aber
1: eigentlich, muss man ja auch sagen. Ne?
0: Genau, von daher glaube ich nicht, dass sie da einen Co-Prozessor reinbauen werden. Ich glaube eher, dass sie da sich dann irgendwie noch mal Gedanken machen, wie man da ordentlich GPUs ansprechen Oder kann. Sowas. Und sowas. Also auf jeden Fall,
1: die Pro-User wollen auf jeden Fall ihre, ihre Radeon Fire Pro GL-Gelöt-Grafikkarten.
0: Hm. Ja. Allerdings, äh, sie arbeiten auch an neuen GPUs mit bis zu 128 Kernen angeblich. Also das könnte auch noch spannend werden. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie es dann halt mit so dedizierten Grafikkarten mithalten können. Also da, glaube ich, fehlt Apple noch so wir ein bisschen halt Erfahrung. Wir müssen
1: festhalten, dass wir es jetzt gerade dieses Jahr erst geschafft haben, dass Nvidia und AMD auf einem Level ungefähr stehen. Nach jahrelangem Hin und Her. Wie, also, ja. man muss aber auch sagen, dass Apple es ziemlich schnell geschafft hat, Intel und AMD gleich auf zu sein. Das muss man auch sagen.
0: Die haben schon ordentlich Dampf gegeben, klar. Aber die haben ja auch da einige Jahre gebraucht. Also die iPhone-Prozessoren waren ja auch, sehr lange, sehr viel und wunderbar halt stetig besser. Der erste hat. eigene, eigene Apple-Consor
1: ja. war ja der A4-Chip, der im iPhone 4 drin war. Das ist zehn Jahre her. Also ein Jahrzehnt haben sie gebraucht, um das zu entwickeln. Das kann man mal so rund sagen.
0: Genau, also ich denke, bis die Grafikkarten dann auch noch on par sind, das dauert noch ein bisschen. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht Apples Priorität, weil zocken tust du auf den Dinger eh nicht und äh, die paar Leute, die sich ein Mac Pro kaufen, wenn die halt dann ihre Nvidia-Karten und äh, vor da reinstecken können, dann sind die auch ja, zufrieden. Also ich denke ja nicht, dass die da konkurrieren Nvidia-Karten wollen. Nvidia-Karten
1: glaube ich nicht, weil die sind ja immer noch auf Kriegsfuß mit Nvidia. Aber ja, vielleicht durch das Arm gelöht haben sie sich jetzt mit denen wieder ein bisschen versöhnt. I, I don't know. Also Die, die, die Lizenz, ja, ich ich die die Lizenz müssen sehr holen von Arm. Ja. Ja. Naja. Genau.
0: Ja, aber Vielleicht haben dann halt eben auch die nächsten Chips dann schon wieder äh, eGPU-Support. Das wäre ja auch cool, wenn man das wäre da natürlich toll. Äh, den
1: haben sie ja leider auch gedro- gedroppt ähm, mit den M1-Chips. Ja. Gut, ja. aber wenn äh, wenn du dir keine GPU dran flanschen kannst, ne? du willst trotzdem zocken, kannst du das mhm. der jetzt zocken. Dann kannst du genau. äh, GeForce Now zocken oder du zockst XCloud. Das ist ein nächstes Thema. Wow. Ähm, und zwar und zwar gibt es xCloud bisher nur unter Android. Ähm, Fragt mich nicht, warum die das so gemacht haben. Aber es läuft gut auf Android. Ich habe das mal getestet. Du kannst deinen Da haben wir wieder den Controller peren mit Bluetooth. Bluetooth. Äh, und dann ähm, kannst du zocken. Und das funktioniert richtig gut. Und ähm, jetzt sind die eben dazu hergegangen, übergegangen und haben überlegt, wie können wir es auch auf iOS rüberbringen. Äh, bisher war es ja so, dass Apple, also die hatten das sogar schon gepublished, ich glaube, die App gab's schon. Die wurde gleich wieder rausgeschmissen oder gar nicht erst akzeptiert, äh, weil diese App eben gegen die Richtlinien von, von Apple äh, verstößt, die möchten kein Game Streaming, bla blub. Äh, und ganz einfach, die machen es im Webbrowser. Es gibt eine Webbrowser-Version für das Game Streaming und das läuft dann im Webbrowser. Ähm, die Xbox und PlayStation-Controller werden ja nativ schon von äh, iOS und Apple TV und Kram unterstützt. Es fehlt eigentlich, also ich weiß nicht, wie es im Browser aussieht, das weiß man bis jetzt noch nicht, aber man geht davon aus, dass es eben im Browser laufen wird und dass es trotzdem ein nahtloses Erlebnis, sagt Microsoft, sein wird. Ähm, und halt für den Windows-PC wird es da so eine Windows-Store-App wohl geben, ähm, beziehungsweise auch im, mhm. im Edge-Browser laufen dann. Ähm, ich meine, wenn du Xcloud Game Streaming in jedem äh, Browser dann eben ausführen kannst, klingt interessant. Ähm, also wenn du auf jedem Browsergerät dann zocken kannst, ich denke da so an Smart Fernseher mit einer aktuellen Chromium-Version drauf, das könnte interessant werden. Ähm, das Ganze soll Google Oh ja TV. das Ganze soll auf jeden Fall im Februar 2021 laufen. Ähm, ja, Xcloud läuft ja schon auf dem Google TV mit der Android-App. Ähm, aber jetzt hier zum Beispiel so ein Samsung-Fernseher oder so ein LG-Fernseher, naja. also es läuft auf jeden Fall auf der PlayStation 5. Ah, die hat ja keinen Browser. Äh, ja, auf jeden Fall soll das xcloud Cloud auf jeden Fall bald auf den Browsern laufen. Ja, eigentlich fast schon eine Kurzmeldung wert, aber hey, naja. Ah, ich, ja. Ich sehe gerade drauf. so genau, ähm, wo wir gerade bei Apple waren, lass uns noch mal zurück zu Apple gehen.
0: Mhm.
1: Jo, die Airpods Max, Max
0: hat man wahrscheinlich auch mittlerweile mitbekommen. Das sind ja die äh, neu angekündigten Over-Ear-Kopfhörer von Apple natürlich unter der airpod brand und sind, kann man schon vorbestellen, kriegt man dann ab dem 15. Dezember, kosten 600 Euro. Ja,
1: das müssen mal den 600-Euro-Preis an, also 5,99 oder 5,89, irgendwie so. Es sind 600 Euro, ja.
0: Ja, und das ist halt natürlich absichtlich gewählt, da wenn man sich irgendein Review dazu angeguckt hat, weiß man auch, warum sie das gemacht haben, einfach halt weil Statussymbol, die sind haben natürlich ein sehr eigenes Design, das heißt, wenn du die aufhast, weiß jeder sofort, aha, das sind Airpods Max und ist halt dann wie eine Gucci-Handtasche oder sowas, also da weiß dann jeder, okay, alles klar, der hat hier, der hat 600 Euro, die er für Kopfhörer ausgeben kann, ich denke, das ist der, der Hauptgrund und der einzige Grund, warum die so aber teuer weil sind. Wobei man da
1: auch sagen muss, es gibt Kopfhörer, die kosten einfach so viel Geld und, und die sind nicht von Apple. Also es gibt auch 1.000 Euro von Biodynamic, ne? Also
0: Naja, klar, aber die sind dann ja wahrscheinlich auch im Klang ein bisschen besser und machen nicht schäbiges Bluetooth, oder?
1: Die gibt's auch mit Bluetooth, doch. Ähm, aber, aber da weiß ich Echt? nicht, okay. wie der Klang ist. Äh, das weiß man ja bei den äh, AirPods das sagen ja die ersten Probehörer auch, die sind gar nicht so scheiße.
0: Ja, also die sind natürlich auf jeden Fall, also von denen, die die ich gehört habe, die sagen, die sind vergleichbar mit den äh, 300-Euro-Kopfhörern, die es so äh, auf dem Markt gibt. So diese ganz normalen Consumer-Kopfhörer, die halt wirklich gut sind und natürlich auch Noise-Cancellation haben und äh, EQ und was nicht alles. Ähm, Aber die Frage ist ja, ob die wirklich, weil sie haben ja noch nicht mal ein Kabel. Also du kannst ja ich glaube per Lightning, aber ich glaube Lightning geht noch nicht mal sogar für Ton. Ne? Das ist wirklich nur zum Aufladen. Also das Problem ist doch, wenn du wirklich halt Wert auf Audio legst, dann machst du das ja wahrscheinlich nicht über Bluetooth. Mhm. Und von daher, ich glaube, diese, also die, die werden definitiv gut klingen und ähm, tun sie ja auch. und sind, haben halt auch alle Features, die man sich von AirPods eben erwartet. Also halt dieses, den Transparency-Modus und Noise-Cancellation natürlich und Spatial Audio, was an sich echt cool ist, wenn es vielleicht mal von Apple Music unterstützt werden würde, vielleicht. Ähm, Und ja, vom Design her kann man sich natürlich dann streiten. Ich finde, die sehen aus wie halt diese diese Ohrschutz-Dinger, die man sich kaufen kann, halt die roten. (lacht) Nur halt in Metall und in Grau-Silber Grün, Blau. Sie hatten Aping. wohl noch
1: ein paar von diesen Drehrädern übrig, von diesen Digital Crowns von der Apple Watch, weil die haben sie mich genau. da oben dann geflanscht.
0: Ja, haben sie sich gedacht, komm, machen wir mal, mal ran. Das hat dann fürs Einstellen von der Lautstärke natürlich und ein äh, bisschen Gedöns und so. Ähm, ich meine, warum nicht kann man machen? Ich finde ja diese Touch Control, man kann ja die AirPod ja, die Pros kann man ja so quetschen und dann kann man da Sachen mitmachen. Das ist äh, erstens Zieht man sich die dann immer aus dem Ohr. Zur Hälfte der Zeit funktioniert es nicht und ist eh scheiße. Also da bin ich ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben. Da wünsche ich mir so einen, also finde ich so einen Knopf besser.
1: Also ich muss ja sagen, und bei, wo wir beim Thema ja. Kopfhörer sind, kommen wir auch zum Thema Weihnachten. Denn, ähm, also vielleicht hier noch mal, ich ja, habe ähm, hab ihn dazu übergegangen, ich habe mir immer alles selbst gekauft, was teure Technik ist, das ganze Jahr über. Dann hatten meine Eltern nichts mehr, was sie mir zu Weihnachten schenken können. Man muss sich jetzt Weihnachten nicht schenken, aber irgendwie war das so, ne? Man ist ja dann bei der Familie, vielleicht ist es ja nicht unbedingt zu viel und dann äh, schenkt man sich was und das ist eine schöne Geste. Blablabla und dann hatte ich nie, dann war hab ich immer Socken bekommen oder ein T-Shirt oder so irgendwas und meine Schwester hat halt tolle Sachen bekommen, dann war man so ein bisschen so also man dachte sich so da war doch früher ein bisschen mehr Zauber in Weihnachten und deswegen bin ich zu immer gegangen und mach das mittlerweile alles mit ich habe eine Wunschliste so wie als Kind nur halt bei Amazon oder bei keine Ahnung wo und da habe ich halt nicht die AirPods äh, Pro drauf geschrieben, denn die haben relativ viele Probleme. Ähm, Habe ich zumindest gehört, die sollen Probleme machen und die sollen nicht so geil sein wie die AirPods. Also da soll es wohl Verbindungsverbrüche etc. geben. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich auf der Seite und habe mir eben die Sony In-Ear-Kopfhörer und die Sony Over-Ear-Kopfhörer beide mal auf die Wunschliste geschrieben. Ähm, Ja, vielleicht auch hier.
0: Die kosten zusammen wahrscheinlich weniger als die Die AirPods Die Sonys
1: kosten jeweils 200 Euro, genau die In-Ears 150 bis 200 Euro und die Over-Ears kosten 300 Euro bei Amazon und die sind die WH1000 XM4 und da soll sogar, also die sind sehr das sind mit, also sind stand jetzt die besten äh, Neues-Canceling-Kopfhörer auf dem Markt. Ähm, ich hatte ja bisher, hatte ich immer die hier von Sony, äh, MDR irgendwas, 59B mit super viel Bass und so, die haben kein neues canceling die machen so viel Druck auf den Ohren, dann hörst du halt nichts mehr. Also, äh, Die haben mal 100 Euro gekostet oder so im Sale und ja, habe ich schon tausendmal reparieren müssen, weil, naja, da kann ich gleich äh, Jedenfalls ähm, sollen die AirPods Pro Max äh, Die Airpods, AirPods Pro, Das kommt als nächstes dann. Die AirPods, ja, die ja, Airpods Max gedacht. sollen besseres Noise-Canceling als die Sonys und die Bose haben. Hey, aber die kosten halt auch 400 Euro mehr, ne? Also
0: ja, eben. Also die können halt nicht 400 Euro mehr neues haben.
1: Also ähm, vielleicht hier noch der Fun Fact zu diesen Kopfhörern: Die haben Bluetooth und die haben einen Extra base Mode und die haben AptX, also diesen High Fidelity Modus. Die sind auch echt gut. Also MDR XB 950BT, sucht die mal raus. Gibt's gebraucht ganz gut, ganz günstig und die sind super Kopfhörer. Äh, da habe ich den Akku mal gewechselt und irgendwie habe ich das dann in so einen Developer-Modus scheinbar gebracht, äh, aus Versehen. Und dann habe ich es, wenn ich es dann angeschlossen habe an meinen PC, hat es das Ding als USB, als Bluetooth-Dongle erkannt. Dann habe ich tatsächlich das als Bluetooth-Dongle genutzt, um zu zocken. Und dann wollte ich letztens, da, ich habe die schon als abgeschrieben, ich habe schon gedacht, okay, die sind, die sind, habe ich irgendwie gebrickt. Da habe ich irgendwie die Software gelöscht oder so. Und dann habe ich letztens das Ding angesteckt und wollte tatsächlich Cyberpunk zocken mit dem bluetooth Dongle-Funktion davon. Und auf einmal hat das Ding geladen und es ging wieder. Und ich so, ja, okay, alles klar. Dann äh, habe ich jetzt wieder Kopfhörer. <lacht> Fun-Fact dazu. Sehr gut. Ähm, ja, also, die sind super. Die könnt ihr auch als Bluetooth-Dongle benutzen. <lacht> ja. Genau, das waren die AirPods Pro. Äh, die AirPods Max. Die Pro Max, die kommen bestimmt noch bald.
0: Apropos Bluetooth-Dongle. Jetzt mache ich ja mal eine coole Transition. Weißt du, was noch Bluetooth-Dongle wird? dein äh, Echo-Gerät oder dein Ring-Gerät von Amazon. Ja. Zumindest in den USA. Also die haben jetzt ähm, Amazons Sidewalk ausgerollt und äh, laut der Beschreibung von Amazon selbst ist es ein Shared Network that helps Devices work better. Und was es macht ist, wenn das nächste Update kommt, dann aktivieren die das. Also auf Echo-Geräten der zweiten Generation und höher und eben auf äh, diversen Ring-Geräten. Und ähm, dann aktivieren die so ihren eigenen eigenen Hotspot quasi. Einmal mit so einem eigenen Protokoll von Amazon im 900-Megahertz-Spektrum, was dann bis zu einem Kilometer Reichweite haben soll. Und ähm, Bluetooth Low Energy. Und äh, das geht dann automatisch an und äh, stellt dann eben ein unsichtbares Netz für die Amazon-Geräte zur Verfügung. Das heißt, wenn dein Nachbar jetzt äh, gerade wieder irgendwie seine WLAN-Rechnung nicht bezahlt hat, und du halt auch so ein Echo hast, und der auch, dann kann sein Echo über dein WLAN automatisch, ohne dass irgendwer was mitbekommt, weiter funktionieren. Also quasi halt WLAN-Schnorren von Aber illegal. Und das ist standardmäßig aktiv. Also wie gesagt, nur in den USA wird es bisher ausgerollt. Und man kann es halt abschalten, wenn man dann in der App auf den Knopf drückt. Aber erstmal kriegt da keiner was von mit. Und ist schon ein heftiges Ding was die sich auch noch dadurch erhoffen. Also natürlich halt eben, dass das Ding dann auch funktioniert, wenn irgendwie WLAN-Probleme sind, sondern ähm, zusätzlich auch noch für die Einrichtung. Man braucht also nicht unbedingt ähm, dann irgendwie so eine Bluetooth-Verbindung und muss dann halt äh, ID angeben, keine Ahnung was, sondern die können sich dann direkt schon äh, mit dem Internet verbinden und du kannst dann über die App halt dann die Informationen freigeben, die können sich synchronisieren, obwohl du noch nicht mal dein WLAN da äh, konfiguriert hast oder sowas bei den Echo-Geräten. Also das ist so Einer der Benefits, den sie sich da versprechen. Halt immer vorausgesetzt, ähm, es gibt irgendwo WLAN in der Nähe. Also beziehungsweise eben einen anderen äh, Pod, der das macht. Einen anderen Echo.
1: Wann machen die das hier? Die da.
0: Das ist doch auch ein Echo-Gerät. Achso, nee, das ist ist von Google
1: das Teil. Und ich mag es gerne. Auch wenn die mich abhören. (lacht) Sorry.
0: (lacht) Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es das auf jeden Fall bald auch bei denen kommt, weil ähm, Apple hat ja auch sowas ähnliches geplant. Also diese Find My Geschichte. Ich weiß nicht, wie weit die da schon sind, aber wenn da irgendein anderes iPhone in der Nähe ist, dann kriegt das das ja auch mit.
1: Ach, ja, wenn man so dreht, als also was ich, was ich halt cool finde, äh, aber das kann ja jedes Smart Home Ding. Das ist ja Basic. Ist halt, äh, wenn du Musik hörst irgendwie und ich habe jetzt ja beide zwei Etagen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens eben Geburtstag gehabt, dann hatte ich halt zwei Leute zu, da mehr ging ja auch nicht, und dann habe ich Musik abgespielt und die lief halt dann im Badezimmer, äh, im Schlafzimmer bei mir, in der Küche bei mir, im Wohnzimmer, oben in allen Zimmern so. Es ist halt cool, wenn du einfach multiroom setups hast quasi und du kannst gleichzeitig noch sagen: mach Licht an, mach Licht aus, Staubsauger, dies, das, ne? Ist, ich finde es cool. Ja.
0: Das ist schon cool, ja. Ich warte ja auch noch auf meine HomePod-Minis, die werden dann auch bald mal kommen. Stimmt. Und dann kann ich auch wohl cool abgehört werden oder so.
1: Ja, weißt Zu du, Apple
0: und Datenschutz kommen wir ja auch
1: später noch. Genau, weißt du, wer noch abgehört wurde? Wer wurde denn noch abgehört? Ähm, die Europäische Arzneimittelbehörde, EMA. Ja, Und zwar wurde Pfizer gehackt. Also nicht Pfizer und auch nicht BioNTech. Das sind ja übrigens die, die den allheilbringenden äh, 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 Impfstoff er, äh, erfunden haben oder äh, erforscht haben. Nein, die EMA wurde gehackt, die Europäische Arzneimittelbehörde. Ähm, und da wurden wohl Daten zu diesen zwei Unternehmen, eben Pfizer und Biotech äh, abgegriffen. Und ähm, ja, es wurden wohl einige Dokumente, äh, zu, also Zulassungsdokumente für diesen Corona-Impfstoff gehackt. Und das, ja, äh, das Zulassungsverfahren ist davon aber nicht betroffen. Also da soll man es keine Gedanken machen, sagt die EMA. Das klingt wie European Music Awards von MTV. Aber hey, es ist EMA, es ist die ne? Medizinkram, ja. Ähm, ja, ich schaue gerade selbst noch mal nach, ob es irgendwas Nee, es ist halt einfach irgendwie, es wurden Zulassungsdokumente geklaut und ähm ja, also wir sind ja mitten in der Pandemie und wer sowas macht, also sorry, das ist menschlich gesehen scheiße.
0: Ja, gab so Gerüchte, dass das ähm, von irgendeinem Staat war, ne, der da so ein paar Infos haben wollte. Habe ich zumindest gelesen, aber
1: doch. Naja, was will ihr denn für Informationen haben? Ich meine, das sind Zulassungspapiere und äh. Ah, weiß
0: ich nicht, da steht bestimmt interessantes Zeug drin.
1: Sollen sie so machen. Sie können aber auch einfach den Impfstoff kaufen. Ich meine, ist ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr der einzige Impfstoff. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, drei, vier Stück. Es ist ja wie bei, es ist ja wie bei Modchips, wenn, wenn eine Konsole gehackt wird. Erst kommt einer, der erfindet den Modchip und dann gibt es 5000 Derivate von diesem Modchip.
0: Ja, aber frag dich mal warum. Die Infos müssen ja irgendwo Ja,
1: hacken. klar, aber vielleicht haben die auch einfach alle gleichzeitig angefangen zu forschen. Ja, klar, das auch. Ähm, weil es vielleicht global alle betroffen hat. Also wenn das nur wenn dieser Virus nur in Deutschland wäre oder nur in Amerika wäre, dann wäre Safe Call äh, wäre das äh, wären das zwei Unternehmen gewesen, vielleicht die daran geforscht hätten oder drei und die anderen hätten gesagt, jo, pf, ist uns egal. Und ich finde, das ist sehr bemerkenswert, wie wie schnell man die Forschung vorantreiben kann, wenn man Geld reinsteckt. Da wurde jetzt so viel Geld von so vielen Staaten reingesteckt, dass man rausgefunden hat, hey, mRNA ist ja voll geil, da kannst du ja Corona mitbekämpfen, da kannst du aber auch Krebs, Aids und alles andere mit bekämpfen. Wie viel, wer ist für einen Sprung das jetzt gemacht hat? Vielleicht.
0: Ja, wobei das, glaube ich, auch zu einer guten Zeit kam. Also ich meine, ich bin ja halt überhaupt kein Experte, aber diese CRISPR-Geschichte, die ist ja jetzt gerade. Neu, das ist ja da, spielt er ja auch mit rein, glaube ich.
1: Genau, ich das ist so halt über dieses hat. RNA-System kann eben, also man muss sich das so vorstellen, als wenn ich hier so einen USB-Stick nehme, steck den bei mir so rein, Cyberpunk-mäßig, steck den so rein und dann spiele ich mir quasi die Bauanleitung für den, äh, für die Antikörper, spiele ich mir in meinen Körper rein. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Wird halt manuell Daten übertragen, über Spritze, äh, über Flüssigkeit. Ich meine, warum nicht? RNA ist ein RNA. Ja, von RNA und worden. DNA sind aber super Datenträger. Und ähm, ja, warum nicht? Ne? Und das Coole ist halt, die können diesen diesen Impfstoff anpassen. Und wenn, also das Geile ist, wenn du mal Krebs hattest und du hast ihn entfernt bekommen, dann kann mit diesem entfernten Krebs kann ein äh, RNA entwickelt werden und dann kannst du diesen Krebs nicht mehr bekommen. Ähm, also hm. ist schon cool, was man was man aus dieser gut. Forschung, wie man dann die, die die RNA-Forschung ist ja schon länger gibt es, aber wie man das so weiter ausbauen konnte mit dem Geld, was eben durch den Coronavirus da reingeflossen ist. Also vielleicht da noch mal vielleicht sollten wir mehr in Forschung investieren, auch Thema Umwelt und so weiter. Also ich habe mir auch beim Cyberpunk-Spielen gedacht, 2077 wird so nicht aussehen, weil 2077 Definitive. wird alles unter Wasser sein, weil wir Spackus es nicht hinbekommen werden, die Umwelt, die Klimaziele zu erreichen. Und wenn wir Opas sind und 80 Jahre alt sind, weiß, weiß ich, ob wir überhaupt so alt werden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ähm,
0: Ja, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Geld in Forschung und weniger im Militär packen würde, gerade irgendwie so Leute da auf der anderen Seite vom Teich, das wäre, könnte man schon was erreichen, glaube ich. Man könnte, Aber, also ja. viele
1: Sachen, wo man, wo man wo wir als Menschheit entwickelt hatten. Ich sag nur, also dieser M1-Chip alleine schon, was der kann, oder in deinen Kopfhörern sind ja Chips drin. Die sind so Leistungs-, die sind leistungsstärker als der Chip bei der Mondlandung. Die hast du in deinem Ohr stecken. Die könnten auch in deinem Kopf stecken und irgendwas machen. So Elon Musk-Style oder Bill Bill (lacht) Gates-Style. Ja, ähm, genau. ähm, Wo wir gerade bei Großunternehmen sind, die Sachen kaufen.
0: Genau, und die man sich ins Ohr stecken ähm, kann.
1: Da hat irgendjemand irgendjemand von der Firma äh, Salesforce hat was gekauft und zwar mm-hmm. die haben Slack gekauft. Slack Slack haben die gekauft. Was wollen die mit Slack? Genau. Und was haben die da, weißt du manchmal schon, was die vorhaben damit?
0: Ja, also hm. ich bin halt auch nicht so super mega drin. Also erstmal, was ist Slack? Slack ist im Endeffekt ein IRC-Client. Also ähm, eigentlich halt ein Chat-Client, wie so jeder andere auch. Der einzige Unterschied ist, dass man dafür bezahlen darf und man es nicht selber auf seinem Server hosten muss, eigentlich. Und ist das, das nicht, der, ist da nicht der, der
1: Fachbegriff Groupware dafür oder so was? Oder Group Communications oder so irgendwas? Es ist ja eine Firmengruppe, ja. muss man ja schon mal sagen. Es ist nicht Discord. Discord ist genau. ja das gleiche, bloß für Gaming und äh, Lifestyle und so.
0: Ja, gut, ich meine, technisch ist das jetzt auch kein großer Unterschied. Ja. Also du kannst auch deine Firma über Discord machen und Klar. andersrum. Ne? Auf
1: jeden Fall ist Slack wird meistens dafür benutzt, äh, um, um Firmen zu organisieren. Jetzt gerade jetzt äh, in der Pandemie wurde das viel benutzt. Und ähm, ist quasi so Mitbewerber sind, äh, keine Ahnung, Microsoft Teams, fällt mir jetzt gerade ein. Fällt dir noch was ein?
0: Äh, ja, also Microsoft Teams ist natürlich das große Ding. Das ist auch angeblich der Grund, warum die sich jetzt da haben kaufen lassen. Und ähm, vor denen haben sie definitiv Angst. Und äh, der Grund dafür ist, Microsoft ist halt schon so ein bisschen groß und die sind ja auch gerade bei Unternehmen sehr drin. Also die äh, haben ja bieten ja natürlich Microsoft Office an und dann halt auch Outlook und die ganze Geschichte. Halt, und was sie jetzt natürlich gemacht haben, ist Teams damit.
1: Ist halt, das ist halt super schlau. Passt, pass auf, Leute. Ich habe meinen Papa und mein Papa hat eine Firma. So. Und äh, äh, wir haben eine Office 365 äh, Abo für mich, Mhm. für meine Mutter und für meinen Vater. Und wir haben das große Abo genommen, weil da ist äh, Outlook und Word und Excel und so alles dabei. Da müssen wir das nicht kaufen jedes Jahr oder wenn eine neue Version rauskommt, weil jeder weiß, wie es ist, wenn man mit einer zwei Jahre alten Office-Version unterwegs ist und dann Sicherheitslücken auftauchen und die vielleicht nicht direkt gepatcht werden. Ah, toll. Ich weiß nein, noch nein, nicht nein. mal, man- oh Gott. <lacht> alles gut, alles gut.
0: Ich, ich hoffe, du hast einen Skin oder einen äh,
1: ich Case. Ich drum gehabt, alles gut. So, also, jetzt aber.
0: Ja, kann man Office denn überhaupt noch einfach so kaufen? Doch, das geht doch gar nicht mehr, kaufen. oder?
1: Aber ich wollte es auf jeden Fall nicht kaufen, ja. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, da ist Teams dabei. Da ist Microsoft Teams dabei. Ich habe das schon dabei. Und so wird es auch jede Firma haben, die Office abonniert hat, die hat Teams dabei. Warum soll ich als Chef nochmal Slack extra kaufen? Ja, Das ist ja auch nicht günstig. Kostet, glaube ich, ein Euro noch was pro, pro Mitarbeiter.
0: Genau. Chat sagt IQ 5000 Play. So ist es. Und deswegen hat halt eben auch ähm Slack natürlich dagegen geklagt, weil es ja äh, Wettbewerbsverzerrung ist und wenn du halt so eine Marktmacht hast wie Microsoft und dann halt einfach so ein Tool da kostenlos dann noch mit reinlegst, dann ist klar, dass das eine große, große Auswirkung, Auswirkung auf Slack hat und die scheinen da wirklich ähm, so viel Angst vor zu haben, das ist zumindest eben die Theorie, die, die Leute jetzt alle haben, dass sie sich gesagt haben, wir kommen da nicht alleine mit klar, wir lassen uns jetzt mal kaufen von in dem Fall Salesforce und zwar für Milliarden Dollar, also mehr als WhatsApp. Und das muss ich sagen, es ist eines der größten größten
1: Transaktionen in den letzten Jahren in der IT-Welt, ne?
0: Zumindest von dem, was ich gehört habe. Soll halt, also sowas dauert ja auch immer ein bisschen. Wird dann natürlich erst äh, angeblich im zweiten Quartal 2022 vollkommen abgeschlossen sein und so. Aber im Endeffekt haben die sich halt einen einen Chat-Client gekauft für 27 Milliarden Dollar. Also das, äh, manchmal muss man mir da schon erklären, was was die Ja, sich die denken. denken
1: sich keine Ahnung, was die sich denken. Aber
0: wahrscheinlich denken die sich, kriegen wir für 40 Milliarden wieder verkauft. Ja, die
1: oder? machen halt mit den Abos einen Haufen Kohle. Ne? Also da hat ja jemand mal eine Firmenbewertung aufgestellt und gesagt, das ist so viel wert. Ähm, und ja.
0: Anscheinend, ich ja. Mein,
1: ich also, meine, es gibt
0: Gut, es wird, es wird viel genutzt und es ähm, funktioniert auch meistens, außer wenn es halt mal nicht funktioniert. Aber ist auch schön, dann ist quasi hitzefrei, kann man nicht arbeiten.
1: Es gibt, ex, es gibt ja so Tools schon, die heißen, slackdown.com, ne, und sowas. Also, genau. Also, muss ja Gründe haben. Ähm, ja, also Slack, ich selbst benutze Slack auch für, für unseren Verein. Ja, ich auch. Dreimal. Ich habe auch zwei Slack-Instanzen hier offen. Also. Eine für äh, Rocket Beats gelöt, wo ich ja eben aktiv bin in der Community und da eben mh, mich drum kümmere, dass die Chat-Moderatoren moderieren können mit Tools und so weiter. Und beim How to be Hero e.V. bin ich halt eben aktiv als als Vereins-, also Vorstandsvorsitzender sogar. Ja, auf jeden Fall haben wir da auch Slack äh, und stoßen immer an die Free-Grenze, aber wir werden da nicht upgraden Slack. Wobei jetzt, wo ihr bei Salesforce, wo die bei Salesforce sind, ja. ruft mich bestimmt so ein Salesforce-Repräsentant äh, dauernd an. Hey, willst du nicht upgraden? Hey, wollte
0: nicht auch noch ein CRM kaufen.
1: Äh, Salesforce ist ja, äh, ist ja auch irgendwie so aus dem Nichts gekommen äh, und ist eine SAP-Konkurrenz irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die aus dem Nichts gekommen sind. Ich kann die schon ziemlich lange, aber ähm, also was heißt kennen? ich habe den Namen schon relativ äh, lange gehört. Ich habe halt nichts mit äh, Customer Relation Management am Hut, von daher habe ich die noch nicht verwendet, aber die scheinen da ja auch eben wie halt SAP auch und diverse andere da eben viele Tools anzubieten, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob da wirklich Slack da ins Portfolio passt. Das, ich meine, klar kann man auch irgendwie Customer Relations machen, aber halt auch nicht wirklich. Also, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen irgendwie, passt nicht so ganz gut, meiner Ansicht nach. Aber vielleicht haben die auch irgendwie vor, jetzt da nochmal eine ganz andere Sparte aufzubauen oder so, weiß man ja immer nicht.
1: Salesforce Light, Salesforce Private irgendwie Salesforce for Murkser, für Hobby-Spackos. Salesforce for Gaming. (lacht) Salesforce Gaming, genau. Salesforce for Life. Salesforce Gaming, da machen die so eine Gaming-Streaming-Cloud, kaufen sich noch Stadia oder so irgendwas von Google. Nee, keine Ahnung.
0: Der Chat sagt, für so viel Geld würde ich mir ein eigenes programmieren lassen. Und ja, das ist halt, da sieht man mal, wie wenig eigentlich die die Idee an sich wert ist. Weil es gibt 100.000 Chat-Software und halt eben auch IRC, das ist komplett kostenlos, kann sich jeder selber installieren, muss man keinen Cent für zahlen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht halt nur darum, dass diese Plattform anscheinend so viele Nutzer hat, dass es sich lohnt. Wobei man da halt auch mal runterrechnen müsste. Ne? Wenn das hier 27 bzw. 28 Milliarden Dollar sind. Ich glaube nicht, dass die 28 Milliarden Nutzer haben. Wie viel Dollar zahlen wir dann pro du Nutzen? Du
1: viel Geld pro Nutzen. Warte mal. Ich mach mal Slack Preise kurz auf. Das ist ganz interessant. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Also der Standardplan. 6,25 pro Person und Monat. Das wird aber dann jährlich abgerechnet. Ja. Und bei Plus bekommst du 11,75. Musst du 11,75 Euro pro Mitarbeiter bezahlen. Wenn du mal 100 Mitarbeiter hast in der Firma, das wird teuer. Ui, 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 ui. Ähm,
0: ja, ich meine, gut, bei 100, klar, da wird es teuer. Aber wenn du dann da 1.000 hast, dann kriegst du da ja auch noch Inter- äh, Inter- in, in, Dann bist du im
1: Enterprise-Grid und dann musst du den Vertrieb kontaktieren und schreiben die keine Preise mehr rein. <lacht> ja. Genau.
0: ja. Aber ich meine, also, ich glaube nicht, dass die da wirklich so viel Kohle mitmachen. Dann muss äh, die Wert dann noch andere Pläne haben, so wie ja Facebook mit WhatsApp auch andere Pläne hatte, die halt jetzt nicht so ganz funktionieren, weil da irgendwie jetzt plötzlich diese doofen Regierungen was gegen haben, irgendwie, aber ich glaube der Plan war definitiv WhatsApp einfach halt nicht
1: das Messengers nee, wie die so. wollten eigentlich äh, also ich bin dafür die wollten die Daten abschnorcheln und dann äh, haben die jetzt eben auf den Deckel bekommen von den Regierungen vielleicht ja. ist es auch schon direkt das nächste Thema eigentlich also so ähnlich ähm, ja das stimmt und zwar o- Oculus das ist gut ähm, Facebook wollte das gleiche ja mit Oculus machen da hatten wir drüber geredet dass die die Oculus 2 deswegen nicht mehr in Deutschland anbieten und äh, hat aber nichts gebracht. Bundeskartellamt sagt nein, äh, weil die haben ja schon die Oculus 1 verkauft in Deutschland und da haben sie das ja genauso gemacht. Also die ähm, hat ja eine Verknüpfung, eine Zwangsverknüpfung mit Facebook, die du beim Kauf nicht wusstest und das findet das Kartellamt gar nicht geil. Verstehe ich auch, also würde ich mich auch ärgern, wenn ich eine Oculus hätte. Ich habe eine HTC Vive, äh, erste Generation, aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, die finden das nicht so geil von vom vom Kartellamt und wollen da eben gucken, dass sie da was was sie da machen und ja, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall läuft da jetzt ein Verfahren. So viel kann man sagen. Ähm,
0: Das finde ich auch gut so.
1: Also ja. Mal schauen, was da noch so rauskommt bei. Ähm, die haben ja jetzt auch noch mehrere Verfahren in Amerika von der FTC, von der Aufsichtsbehörde am Laufen. Ähm, und da geht es sogar darum, dass Instagram und WhatsApp, der Verkauf, dass der wieder rückgängig gemacht wird. Ähm, Über ja. wie lange dieser Verkauf schon her ist, das Team das Team von damals gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr so, wie es ist. Ähm, Stell dir. Stell dir vor, du du verkaufst ein Startup WhatsApp oder so und dann äh, zehn Jahre später sagt dann die Aufsichtsbehörde, nee, geht doch nicht. Und dann bist du wieder Chef, obwohl du gar nicht vielleicht Chef sein willst oder so. Keine Ahnung. Äh, Aber mir würde es gefallen, wenn wenn, wenn WhatsApp und und Instagram nicht mehr äh, bei Facebook wären. Das würde mir tatsächlich sogar gefallen.
0: Ja, ja, klar, definitiv, mir auch. Allerdings, um jetzt noch mal ähm, bei der Oculus-Geschichte da äh, mal fair gegenüber Facebook zu sein. Also ich bin ja auch, ich begrüße es sehr, dass dagegen geklagt wird und dass dir das hoffentlich äh, aufheben müssen, diesen Zwang. Aber wenn man jetzt mal an die Sache rangeht, so wie äh, bei anderen Produkten, dann hast du sehr viele Produkte, die du kaufen kannst, für die du unbedingt einen Account des Herstellers brauchst. Weil, also zum Beispiel Nest wäre da ja so ein Beispiel, weil dann da halt so ein Cloud-Service dahinter hängt oder keine Ahnung Ab- oder, oder bei
1: Razer, da kannst du die Tastatur 3 bei Essen wenn du einen Razer Cloud installierst.
0: Genau oder bei Logitech, wo halt dann deine Maus nicht mehr funktioniert, wenn AWS down ist oder sowas. Ähm, und
1: Was? Das ist wirklich so?
0: Äh, in ein Also es war mal so, ja, war äh, AWS down und dann haben die Mäuse bei Logitech irgendwie gesponnen. Also ich weiß nicht, ob die komplett nicht mehr funktioniert haben, aber irgendwas ging da nicht mehr. <lacht> Ach das. Weil die halt die Config in der Cloud gespeichert Schicksal. haben. Ja, schöne neue Welt. Von daher äh, finde ich das halt schon irgendwie so ein bisschen schwieriges Thema, weil ähm, wenn ich mir jetzt halt von Microsoft Windows hole und die mich dann zwingen, mir da, mich mit meinem Microsoft-Account anzumelden, dann ist es halt doof, aber irgendwo auch, finde ich, in Ordnung, weil ich kaufe es ja von der Firma. Da also, gibt es aber
1: auch Klagen, ne? Telemetrie, Fotos ja, und so.
0: Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Also, dass die hier nicht äh, da komplett alles abschnäucheln dürfen, da, das ist ja äh, selbstverständlich ähm, ich mach, machen sie trotzdem, aber da kann man dann sich dann schon noch mal drüber aufregen. Aber halt nur, dass es diesen Accountzwang gibt, finde ich jetzt halt eben als Nutzer sehr nervig, aber äh, rechtlich gesehen in Ordnung, weil man weiß, worauf man sich einlässt. Das ist halt jetzt bei Facebook, kann man argumentieren, nicht so, weil man kauft ja kein, keine Facebook-Rift, sondern eine Oculus-Rift. Ähm, naja.
1: Ja, I don't know. Also, ich hoffe, ich verstehe, was du meinst. Ähm. Ich, also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Sagen wir mal so, Das ist alles noch ein bisschen unklar. Es ist auf jeden Fall so, dass das Bundeskartellamt da ein Auge auf äh, Oculus äh, gelegt hat. Oder auf Facebook. Also Facebook mag im Moment keiner. Wieder die Nutzer. die, Also sagen wir mal, die Nutzer von früher sind ja nicht mehr auf Facebook. Da ist jetzt nur noch Es he, sind Hetz, ganz viele Hetzer. Ein paar sind noch übrig geblieben von damals. Und halt Mutti und so, das ist halt äh, das uncoole Social Network irgendwie so. Also und Naja,
0: gut, zu sehen jetzt alle auf Instagram. Ja. ja, naja.
1: Instagram ist jetzt so der Scheiß. Ist halt auch Facebook im Endeffekt. Ähm, ja. Naja, mal schauen. Ähm, vielleicht ist ja TikTok was. Äh, da haben wir nämlich eine Kurzmeldung zu. Was ist denn mit TikTok passiert? Mhm.
0: Ja, da haben wir auch schon öfter drüber geredet im Podcast. Haben, äh, es geht ja darum, dass Trump äh, TikTok nicht mochte, weil wegen China. Und äh, deswegen hat er gesagt, jetzt äh, hört mal auf, euer US-Geschäft da zu machen. Sonst gibt's Haue oder so. Und da war ja jetzt im Gespräch, dass Oracle dann die Technik da übernimmt und das dann halt eben auf amerikanischen Servern nur noch läuft und halt eben mit äh, amerikanischer Oracle Führung und, und so und weiter. Walmart und das dann das, abgetrennt ne? wird von ByteDance. Genau. Und TikTok hat natürlich dagegen geklagt, weil sie gesagt haben, habt ihr sie noch alle. Und die Rechtsgrundlage für dieses Verbot war irgendein Gesetz aus 1977. Und da stand halt auch explizit drin, dass es sich ähm, nicht auf äh, Informationsgedöns bezieht. Und das ist TikTok ja. Also das ist ja eine ganze neue Welt quasi. Und deswegen haben die da jetzt geklagt, haben auch Recht bekommen. Das heißt, die müssen jetzt vorerst nicht ihr Zeug zumachen und müssen auch nicht, und das freut bestimmt die Entwickler bei TikTok sehr, müssen nicht die Oracle Cloud oh,
1: verwenden. Gott sei Dank. Würde ich auch nicht verwenden wollen.
0: <lacht> also keine Sorge, TikTok wird auch später noch funktionieren. Die müssen nicht Oracle machen.
1: Und IBM müssen sie auch nicht machen. Wäre ja die Alternative vielleicht. IBM Cloud hatten wir das letztes Jahr. Auf, auf. Ja. Die können ja die Lidl Cloud benutzen.
0: Genau, machen sie Lidl Cloud, da
1: ist alles ja. gut. Ähm, ja, cool. Noch eine Kurzmeldung. Wir hatten uns ja die ganze Zeit von Windows on ARM. Das kann jetzt auch 64-Bit emulieren. Ähm, genau, der Emulator darunter kann jetzt äh, 64-Bit emulieren. Also man kann nicht nur 32-Bit Excel-Dateien ausführen, sondern auch 64-Bit Intel-Excel-Dateien. Ja, natürlich immer noch nicht so gut wie bei Rosetta unter Mac, ne? aber es ist schon mal ein Schritt vorwärts. Weißt
0: du, warum das unter Rosetta so gut funktioniert? Äh, ja,
1: ja. Weil der M1-Prozessor, der hat, äh, der ist so designt worden, dass er die, also dass er ähnlich aufgebaut ist wie ein ein, ein, äh, Intel-Prozessor.
0: Genau. Das fand ich auch interessant, dass es also quasi ähm, man nicht jetzt unbedingt die Schuld der Software geben kann von Microsoft zum Beispiel, dass das nicht so gut funktioniert, sondern dass es halt, dass die da wirklich auch noch so eine Art Kompatibilitätslayer eingebaut haben. Es ist halt super schlau nicht komplett die Architektur, aber halt ein paar äh, Instruktionen, die halt auch verwendet werden.
1: Genau, die haben halt eigene Instruktionen mit eingebracht, so Custom Instructions, die halt dann, die, die du nicht emulieren kannst oder nicht so einfach emulieren kannst, die haben sie einfach in den Chip eingebaut. Und dann denke ich mir, hey Qualcomm, baut doch in eure nächsten Snapdragons auch solche Instruktionen ein, macht das doch zum, Ex- also sagen wir mal, es gibt Arm, da gibt's Extended Arm oder so irgendwas für Desktops und da ist dann dieser, dieser Befehlssatz mit drin und dann haben wir da ja, ARM um, mit äh, Desktop setzen oder so was, was weiß ich. Und ja, würde ja auch für die. Überleg dir mal, wie geil es wäre, wenn wir, äh, wenn wir Smartphones hätten, die diesen erweiterten Befehlsatz haben, die du dann docken kannst und die dann ein richtiges Windows mit so einem, ne, das wäre ja voll geil.
0: Mhm. Ja, äh, da kommt die Zukunft. Da warte ich ja da schon lange kommt drauf. Die Zukunft, genau.
1: Ja. Ähm,
0: und ich freue mich auch, wenn ARM-Prozessoren dann am Desktop größer werden. Also ich denke, da wird Qualcomm und äh, Samsung und in, in den nächsten Jahren einiges am äh, Arbeiten okay. haben.
1: Ähm, aber du hast, dich, äh, du hast dich auch diese Woche aufgeregt. über Apple. Ja, ich habe mich aufgeregt. Wohl ja, was, Apple, was, was, genau. was ist da los? Wer dich auf Twitter verfolgt hat, wird das mitbekommen haben.
0: Ja, ich habe mir gedacht, äh, also ich habe mir diese European Data Protection and Privacy Conference ein bisschen angeguckt. Und da hat der Herr Herr von, also der Federici von Apple, ähm, seine mhm. Rede gehalten und ging um zum Thema Anti-Tracking. Da möchte iOS ja jetzt, haben wir schon drüber gesprochen, in iOS 14. Irgendwas nächstes Jahr dann so ein Häkchen einbauen, wo dann da steht, hey, wenn du jetzt hier auf Ja drückst, dann darfst du, äh, also dann kann diese App dich überall in deinem gesamten Leben tracken und drückt da nicht drauf. Und dagegen haben natürlich Facebook und Google und äh, die ganzen Werbenetzwerke, Werbenetzwerke einiges, weil sie eben so nur so an diese Tracking-ID kommen, mit der man dann dieses Gerät und damit auch die Nutzer dann identifizieren kann. Und da freut sich Apple jetzt natürlich sehr, dass sie das äh, machen und ähm, sagen, hier, voll cool und sie sind ja allgemein ähm, schon immer pro Datenschutz, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich... Apple ganz gerne verwende, weil die halt einfach Wert auf Datenschutz legen. Und dann sagen die halt eben in diesem Vortrag ganz oft so, ja, hier, wir setzen auf höchste Standards und äh, alles, was ähm, nicht unbedingt an Daten gesammelt werden muss, sammeln wir nicht und sonst kann das Produkt nicht geschüppt werden und wir verschlüsseln überall, wo nur geht. Und dann halt auch so ein paar schöne Beispiele und wie zum Beispiel Messages, was halt schon sehr lange Ende zu Ende verschlüsselt ist und FaceTime, was sie halt, genau FaceTime und was sie leider vergessen zu erwähnen, ist iCloud Drive und das vergessen sie irgendwie permanent und wenn man sich da mal die äh, Support Website von Apple anguckt zu diesen Themen, also die haben mal so eine Seite, wo steht hier Privacy, wir machen mit folgenden Services folgendes, das steht halt bei eigentlich jedem Service immer Die Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Heißt, der Apple hat keine Möglichkeit, diese Daten auszulesen. Also auch wenn die über die Apple-Server gehen, können sie die nicht auslesen, weil die auf dem einen Gerät verschlüsselt werden, komplett verschlüsselt übertragen werden und auf dem Empfangsgerät dann wieder entschlüsselt werden. Und nur diese beiden Geräte haben halt eben die Schlüssel, mit denen sie das machen können. Und das ist ja jetzt auch das, was WhatsApp und alle haben. Das möchte man ja auch so haben. Und das ist das wo man eben auf Datenschutz setzt. Und steht eben überall, wir verwenden für ähm, den und den Service Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und für den und den Service Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und für iCloud Drive verwenden wir äh, sichere Verschlüsselung auf den Servern und hoppla, da fehlt das Ende-zu-Ende. Und das ist natürlich kein Versehen, dass das da nicht steht, sondern dass da nur Verschlüsselung steht und nicht Ende-zu-Ende, weil eben iCloud Drive nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt ist und damit auch iCloud Fotos und iCloud.
1: was ist da denn passiert?
0: Upala, <lacht> genau, was ist da denn passiert? Gerüchten zufolge ist das FBI da.
1: Ah, Backdoors für NSA, FBI und wie sie alle heißen.
0: Genau, also wenn man halt eben diesen äh Artikeln glauben darf, hatten die geplant, eigentlich auch iCloud Drive zu verschlüsseln, aber dann hat halt eben das FBI gesagt, ja hey Leute, wenn ihr jetzt hier da die Backups da verschlüsselt, dann kommen wir ja gar nicht mehr an die Daten. Und ja, anscheinend hat Apple da klein beigegeben. Ich meine, kann man auch irgendwo verstehen, dass sie sich nicht gegen geltendes Recht so einfach stellen können. Ähm, vor allem, wenn es halt eben dann um Geheimdienst und sowas geht. Aber finde ich halt sehr schade, dass vor allem auch, ähm, also wie gesagt, kann passieren, aber dass es dann halt auch noch Default-Option sind. Also, du hast ja standardmäßig, wenn du ein neues iPhone oder einen neuen Mac oder was auch immer bekommst, ist erstmal das Häkchen an mit äh, Fotos äh, in die iCloud sinken. Und das Häkchen ist an mit, äh, wenn du ein Handy hast oder ein Tablet, äh, iCloud-Backup machen. Zumindest war es das vor kurzem noch. Und das finde ich halt echt traurig, weil die halt auch dann den Nutzer nicht darauf hinweisen, so hey Leute, hier könnt ihr schon machen, aber das ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Die anderen Sachen schon, aber das nicht. Achtet da bitte drauf. Das könnte man ja machen. Dann würden wahrscheinlich halt Leute sagen, ja, warum macht ihr das nicht? Aber.
1: Einwurf aus dem Chat. Ähm, der neue Safari-Browser kann äh, Tracker schon pre- äh, preventen. Ja, dieses Trackers prevented from profiling you hat er schon drin. Kam gerade bei mir im Chat. Ja. Genau.
0: Genau, Safari hatte schon drin und das kommt jetzt halt eben auch für Apps, weil
1: da geht es wahrscheinlich auch, auch mit, den, mit diesen Apps. Genau, äh, wahrscheinlich app. wohl auch mit Apps, mit app Nutrition Labeling, was ja auch bald kommt. Dass dann drin steht, track dich, oder track dich nicht. Ja. Genau. Cool, genau.
0: Ja, ja, vor allem halt eben, kann dich nur tracken, wenn du auf diesen Knopf drückst. Also, das ist halt auch so eine Berechtigungsmeldung, genau. die dann kommt. Ja. Aber das finde ich echt schade, dass iCloud Drive eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist und wollte ich einfach mal erwähnen, dass die Leute, die uns hier zuhören, das auch wissen, dass wir dann bisher vorsichtig also, sind. Also, wie gesagt, die anderen Sachen nicht, aber klar. Ich
1: benutze iCloud Drive, muss ich zugeben, es ist echt. Eine tolle Sache. Ähm,
0: ja, verwende ich auch, nur halt nicht für die Sachen. Ähm,
1: da ist halt mein ganzer, da liegen halt irgendwelche PDFs, also da, was da drin liegt, ist eine PDF mit äh, technischer Anleitung und Service-Manuell von unseren Kaffeemaschinen, weil dann lade ich mir die auf dem PC runter, hab die auf dem iPad, hab die auf dem iPhone, hab die überall. Wenn ich mein äh, iMac platt mache, also mein MacBook, sorry, mein, mein MacBook platt mache und irgendwo neu aufsetze so habe ich im Prinzip alle Daten wieder da, 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 die ich hatte. Das ist halt ziemlich cool. Und ähm, die wenn sensi- so, so richtig sensible Daten speichere ich halt hier auf meinem Android NAS. Also da habe ich halt ein privates NAS. Ähm, und bevor ich einen Laptop wechsle, mache ich trotzdem immer noch einen Time Machine Backup auf eine externe Festplatte. Also
0: ja. ja. Wer ein bisschen am Basteln ist oder halt gerne rumbastelt und vielleicht noch einen Server irgendwo im Rechenzentrum stehen hat, kann sich auch mal Nextcloud angucken. Das äh, ist halt quasi iCloud, nur eben selbst gehostet. Und äh, funktioniert so. Ist halt, ist halt Open Source, muss man, glaube ich, nicht Cloud. viel zu sagen.
1: Okay.
0: Ja, ist OwnCloud. Ach so Nextcloud, ja, ja, ja neuer Brand. Next, mhm. das genau. Next. Und Also es funktioniert, sagen wir es mal so. Man hat da so ein paar Problemchen, wenn man irgendwie halt was ganz Besonderes macht, wie Umlaut in seinen Dateinamen zu haben oder sowas. Äh, Bisschen ironisch, dass es halt eine deutsche Firma ist, aber hey, Ähm, also es es funktioniert. Es ist besser, als äh, seine Daten irgendwie bei einem großen Unternehmen hinzulegen. Man kann auch dann ähm, mit Nextcloud so ein bisschen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, aber immerhin so...
1: Weißt halt du, was lustig ist, äh, Karin? Ich habe ne, selbst eine Nextcloud-Instanz laufen und wir wir äh, schicken unsere Podcast-Dateien über Next, über eine Nextcloud, also zwei Instanzen, auf die ich zugreife und ich habe eben gedacht, Nextcloud? Was war nochmal Nextcloud? <lacht> also, weil es eben
0: Vor allem, wenn du auch eine Instanz hast, dann könnten wir da theoretisch perren und dann äh, kannst du da nur deine Nextcloud-Instanz verwenden, glaube ah, okay. ich. Okay.
1: Also ehrlich gesagt habe ich die Nextcloud-Instanz aufgesetzt und das Einzige, was sie macht, ist, dass sie auf Samba-Shares zugreift. Also ähm, die greift quasi auf äh, Samba-Shares im im Netzwerk bei meinen Eltern drüben zu, dass ich halt da mal Dokumente rüberziehen kann, hier privat und so. Ohne VPN.
0: Ja, genau. Also das äh, kann schon recht viel und es gibt halt auch viele Plugins, da kann man sich einiges zusammenbauen. Läuft
1: halt halt in den Docker. Ist halt super praktisch. Ich habe Unraid- da ist ein Docker Next Cloud und dann läuft das da. Das ist geil. All containers are broken. Ja, äh, haben wir noch was? Nee, ich
0: glaube, das war's.
1: Ja, cool, dann kann ich ja Cyberpunk weiter zocken. <lacht> Erst aufräumen. Erst aufräumen. Ja. Gut. Na dann, ähm, war das jetzt mal... Genau, das war die letzte reguläre Ausgabe dieses Jahr. Richtig, müssen wir auch noch
0: erwähnen, ganz vergessen, ja. Äh,
1: wir machen Weihnachtspause. Ich mach selber Punkpause. <lacht> Nein, Spaß. Also wir ist wirklich, äh, genau, wir haben das dieses Jahr so als Projekt mal gestartet, so irgendwie ähm, aus dem Ding heraus. Und bisher kam es ja ganz gut an. Also für das, dass wir komplett äh, eben also gefühlt Nobody sind. Ich meine, der Karim hat schon ein bisschen Reichweite über seinen Kanal.
0: Ja, da muss ich auch noch erwähnen. Ich habe 10.000 Subscriber ja. geknackt jetzt ja. vor kurzem. Da muss ich auch noch irgendwie... Geil, also Kursen du hast oder genau
1: 10.000, also laut YouTube hast du 10.000. Äh, die haben das ja mittlerweile, äh, kumulieren die das ja. Ähm, ja. ja. Geil, äh, herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Subs. Ähm, Hätte ich auch nie gedacht, dass, das mal, dass ich mal einen Freund habe, der 10.000 Subscriber <lacht> auf YouTube hat.
0: Ja, ich auch nicht. Vor allem mit äh, so unregelmäßig, wie ich da Videos mache. Also scheint das, er dann, ähm, der Content, da bin ich auch scheint sehr dankbar der Content
1: für. sehr gut zu sein. Äh, ich finde den gut. Ich guck mir die Videos auch an. Ähm, das ist äh, im Prinzip ja, Also müsst ihr euch vorstellen, das, was Podcast ist, das, was wir hier bei Podcast machen, das haben wir schon vor Podcast gemacht Jeden Montag haben wir uns getroffen in einem Computerclub in dem Regionalen und haben immer über das geredet, was so die Woche los war, so was so newsmäßig los war, haben gemeinsam Sachen programmiert, irgendwie Devices gehackt und so irgendwas. Und ja, im Prinzip ist es genau das, nur als Podcast für euch könnt ihr euch mit, mit, könnt ihr euch anhören beim Autofahren, beim Einschlafen, beim Zocken. Im Endeffekt ist es genau das. Zwei zwei Dudes reden über ihren PC-Kram und über ihr Nerd gelötet, genau. Genau. Ja. Und wir sind halt leider besser in Software und ich bin hier, sieht man ja Hardware-Bastel ein, bin ich halt besser als in Audio-Videotechnik, deswegen sieht das hier so aus und hört sich auch so an, aber das werden wir auch noch hinbekommen die nächsten Wochen und Monate. Genau.
0: Ja, also auch vor allem audio Ich habe mir heute extra noch ein Video angeguckt, weil halt da auch wieder viel Hintergrundgedöns war und sowas und wollte da mal ein bisschen gucken, ob ich das hinge- hinkriege. Und da habe ich mir so ein Video angeguckt, mit was man da alles so konfigurieren kann. Und der hat dann da so Slider rumgeschoben und hat gesagt, ja, hört euch mal an, das klingt jetzt äh, so und so und das klingt jetzt so. Und ich habe mir halt gedacht, Junge, du klingst genauso wie vorher. Du hast nichts verändert, das ganze Video über. Und ist, ich, ich also, weiß halt nicht, also ich, ich weiß nicht, was was da falsch Falsches dir. Im war.
1: nächsten Stream Seid ihr da oben meine Schaumstoffplatten sehen zum Dämpfen. Die habe ich schon geschenkt bekommen zu Geburtstag. Die habe ich noch nicht dran geklebt, weil ich den Kleber noch nicht habe dafür. Ähm, genau, also da wird auf jeden Fall noch was gemacht. Technik, äh, vom Te- von der Technik her und auch die Kulisse hier.
0: Ich habe bei mir hier Decken rumhängen, also halt einfach ja. die Decke aus dem Schlafzimmer genommen und auf den Wäschekorb gele- äh, Wäscheständer
1: gelegt, damit es nicht... Naja, das ist ja auch. Also ich hatte das erste, was hier drin war, war ein Teppich, ja. Ähm, ja. Das ist halt hier der Hobbyraum bei mir, das ist der einzige Raum, wo auch ein bisschen Bauteile hier rumfliegen dürfen. Hier liegt ein Raspberry Pi mit Kamera rum, der muss noch an 3D-Drucker angeschlossen werden. Ja, also was man hier halt so findet, ist SATA auf IDE-Converter und logic Analyzer und naja, das ist halt der Bastelraum. Was soll's, ja, Lötkram. Ja, ähm, genau, also auf jeden Fall danke an alle Zuschauer, Zuhörer und überhaupt danke fürs fürs Reinhören. Ähm, jo, nächstes Jahr geht's weiter. Ähm, mhm. Wir haben uns eigentlich darauf festgelegt, dass es nicht direkt der 2. Januar sein wird, sondern wenn, dann der 9. Ne? War das so? Ich also der 9., wo wir ja. aufnehmen, der 10. für euch, wo es dann eben äh, live geht, genau. Also am 10. 1. 2021 20, äh, 20, geht's weiter. Äh, hoffentlich wird 2021 dann ein schöneres Jahr. Ja,
0: und wer sich uns in den Podcatcher legt, also könnt ihr auch mal auf podcast.de gehen mit K, äh, falls ihr nicht schon wart, könnt ihr halt da einfach äh, irgendwie Spotify überall vertreten. Nur bei genau. Dieser
1: habe ich uns nicht angemeldet, aber äh, könnte ich auch mal machen. Ne? Wobei... kennt keinen, der Dieser verwendet. Nutzt jemand Dieser? Ja, eben, deswegen ist du, Gut, ähm, also haut rein, Leute, würde ich sagen. Ähm, Letzte Wort hat Karim. Ciao.
0: (lacht) Ciao, ciao, macht's gut.